0: sentir el sol saliendo
1: Comienza el programa Cuidando la Creación, como bien dice la canción. Y este programa les recordamos que es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, a eso de la una de la tarde, los domingos, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta y dentro de ese planeta nos interesa mucho lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño porque eh, no solamente lo que acontece fuera del de archipiélago nos afecta para bien o para mal, sino que también nosotros dentro del archipiélago aportamos para bien o para mal al resto del planeta o al resto de esa casa común. Eh, les recuerdo también que usted eh, puede escuchar este programa en retransmisión diferida los sábados a las 7 de la mañana por Radio Oro 95. Eh, y, 95, escúchame a mí 92.5 FM Es eh, a rayo, yo estoy ahí trabajando, No puede ser, y eso es los sábados También puede escucharnos a través de internet Y si usted espera los lunes Ya a partir de las 9 de la mañana Estamos escuchando el programa Desde la plataforma de podcast Puede ser en Spotify Puede ser en iTunes, puede ser en cualquiera de esas Lo que tiene que hacer es buscar Cuidando la creación y el programa de hoy tiene el número 387, así mismito. Y esta que le habla es la hermana Licia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a conocer y a dialogar con Daritzel Sintrón Nieves, quien es coordinadora de participación pública y educación del Estuario de la Bahía de San Juan. Y es la primera vez que está con nosotras, aunque no es la primera vez que hablamos sobre el Estuario de la Bahía de San Juan. Y a ella le damos la bienvenida. Saludos, Daritzel. Saludos,
0: saludos. Muchas gracias por tenerme aquí.
1: Un gusto estar. Qué bueno, qué bueno que hayas aceptado la invitación y que tengamos la oportunidad de conocerte hoy. Y junto a nosotras va a estar también doña Jacqueline Torres Martí. Saludos, Jackie. Saludos, hermana Lizy.
2: Saludos, eh, nuestra acompañante del estuario de la María de San Juan, Daritzel, que es la primera vez que nos acompaña. Gracias, bienvenida y que, sean, Gracias, que sea la primera de muchas. Eso es así. Claro que sí.
1: Pues Daritzel, como es tu primera vez en este programa, solemos tener ese espacio al principio de conocer eh, a las personas que vienen de diferentes proyectos y que no solamente quisiéramos conocer el proyecto, sino quiénes son las personas que están detrás de los proyectos. Así que hoy te toca a ti, Daritzel Sintron Nieves. ¿Quién eres? Cuando mencionamos tu nombre, ¿qué refleja ese nombre? ¿Cuál es la historia detrás de ese nombre de Daritzel, que es la primera vez que escucho un Daritzel? Así que me da mucha alegría conocerte, Daritzel Sintron Nieves.
0: ¿Quién eres? Muchas gracias, muchas gracias. Pues miren, yo, ¿verdad? Mi nombre, ¿verdad? Daritser eh, Cintrón Nieves, soy del pueblo de Naranjito, oh. yo soy de las montañas, del campo, así uh -huh. que, ¿verdad? No, como, como yo termino siendo bióloga marina, que es actualmente mi, mi profesión. Lo cual, pues estudié aquí en Puerto Rico, gracias a Dios que se pudo realizar todos mis estudios aquí. Pude hacer mi bachillerato en la Intel de Bayamón, okay. al igual que mi maestría la pude lograr aquí también en la Intel de Bayamón, um, realizando pues estudios moleculares con, con peces, particularmente las rayas, lo que aquí se le conocen como, como mantarrayas que desde muy pequeña, pues, me llamaba mucho la atención. Lo cual, interesantemente, estando cerca de, pues, la, en la montaña realmente, no tan lejos del agua, ¿cómo es que yo logré crear esta pasión por la vida marina? Uh -huh. Fue cuando mi mamá, pues, me llevó para la playa. Las primeras veces que yo iba a la playa, yo decía, wow, qué inmenso es este mar. Uh -huh. Qué gigante es esta creación. ¿qué hay aquí? ¿Qué yo puedo descubrir aquí? Ahí es donde yo vi pues todo lo que son los peces, las estrellas de mar, descubrí las tortugas, los manatíes y curiosamente encontré este animal que se encontraba pues plano, escondido uh -huh. en la arena, que me parecía un alienígena, un pez completamente <risa> extraño, parecía una, una nave espacial flotando uh -huh. por el agua, nadando por el agua, uh -huh. y ¿verdad? Ese animalito toda la vida, pues me, como quien dice, me, me llamó la atención y quise saber todo de eso. Y, y fue la, la inspiración a querer ser bióloga pues, marina. Y pues sí, actualmente sí, me encuentro trabajando como, como contratista para uh -huh. distintas organizaciones, las cuales le, le doy apoyo técnico, le doy apoyo eh, de educación pública. Uh -huh. y, y pues nada, ¿verdad? Interaccionando con las personas de manera independiente para promocionar y, y educar al público sobre nuestros ecosistemas marinos y la importancia que tienen y, y el provecho que podemos sacarle a esos uh -huh. recursos.
1: Qué bien. Déjame decirte que tienes la mejor profesión. Eh, la cual compartimos, porque soy bióloga marina, pero me gradué de Humacao, de la UPR de Humacao, así que me alegra un montón sentirme en familia contigo, <ríe> mm. <ríe>
2: por algo wow. que nos apasiona. Sí, hay sí, un sesgo sí. hay un sesgo ahí. Qué
1: chévere. Sí, no, a mí me, me, me fascina el que menciones el hecho de que aunque eres de Naranjito, no estás muy lejos mm. de la playa, porque es cierto. ¿verdad? de naranjito a la costa no hay tanta distancia real uh -huh. eh, el que tu madre te haya llevado a la playa y que desde entonces ¿verdad? despertara en ti esa, es, digamos, esa pasión y esa, ese gusto por eh, la costa es algo que compartimos también, mis padres me, me enseñaron a amar la costa eh, y qué interesante el que descubrir una manta ¿verdad? en este caso la mantarraya como lo decimos acá sea justamente lo que te haya despertado esa curiosidad cómo lo identificas y lo describes verdad? como ese, ese organismo que parece un alienígena me parece interesante esa imagen <risa> sí. ¿Y, cómo, y cómo comienzas entonces a conectar eh, ¿has logrado hacer algún tipo de estudio eh, específico con las mantas? ¿en qué consiste? ¿qué has descubierto? ¿qué cosas así fascinantes podrías decirnos de él?
0: Actualmente, pues fíjate, parte de mis estudios de maestría fue realizar uh -huh. estudios moleculares con la raya del sur o también conocida como eh, raya látigo en otros países eh, eh, latinoamericanos, uh -huh. en donde iba a las pescaderías o realizaba capturas activas donde se tomaban muestras de tejido de estos organismos y se analizaban en el laboratorio para identificar si estos organismos viajaban, ¿verdad? Se interconectaban con otras poblaciones a nivel isla o a nivel caribe. Queríamos ver okay. cuán interconectados o cuán desconectados estaban esas especies genéticamente, ¿verdad? Okay. Si la población de Puerto Rico era una sola población o si esa población de Puerto Rico era una mezcla entre República Dominicana, las Islas mm. Vírgenes y, ¿verdad?, el Gran Caribe como tal lo cual con varios de los datos que pudimos pues, este, colectar a nivel isla y a nivel de Caribe esto incluyendo la Florida México, Colombia y otros países adicionales pudimos observar que Puerto Rico sí tiene una buena conectividad genética, un flujo uh -huh. genético bastante activo entre lo que es las antillas mayores y las antillas menores ya luego ¿verdad? se va disipando como quien dice la conectividad de nuestra isla con las de la Florida y más abajo las Antillas Menores y Brasil más bien nuestras rayas son más parecidas a las, a las rayas de Cuba República Dominicana Jamaica y algunas de las islas como San Tomás San John y ya luego pues va disipando a otras poblaciones distintas. Se va perdiendo esa, ese flujo genético la, mientras más vamos haciendo esa línea.
1: Okay, o sea, que puedo interpretar sí. que, eh, o concluir que hay una migración, diríamos, donde permite sí. entonces ese cruce.
0: Sí, ellas ella tienden a hacer lo que le dicen en inglés island hopping, uh -huh. o, o eh, vamos a decir eh, saltos de isla, donde ellas viajan siempre y cuando la, la profundidad ¿verdad? lo permite no hayan tantas corrientes eh, no viajan tan largas distancias como uh -huh. para viajar de un continente a otro pero sí lo suficiente para que esa, esas poblaciones sigan ¿verdad? Eh, hacia adelante así que hay un buen flujo genético y, y pues el manejo de conservación no tiene que ser tan ¿verdad? fuerte ya que pues ese flujo existe
1: Sí, ¿no? y, se, y como siempre se sabe verdad ese tipo de mercad fortalece también las especies en cuestión bien, genético así que les capacita sí. y la adaptación que puedan hacer me sorprende no sabía que las rayas tuviesen ese tipo de migración no tan grande como otros organismos marinos verdad entiéndase eh, delfines y demás pero sí uh -huh. el que puedan entonces tener ese ese esa navegación diríamos eh, entre las sí. islas las antillas mayores y ¿Hasta hasta dónde más o menos en las Antillas Menores? ¿Cuán distante se, se logra?
0: Bueno, esta especie como tal se encuentra okay. desde las Carolinas, Carolina del Carolina Norte, Carolina del Sur, uh -huh. recorriendo todo Florida, todo el Golfo, hasta el, el borde de Brasil. Okay. Esto incluyendo uh -huh. todas las islitas anti, eh, menores y menores. mayores. Así okay. que... Se encuentra en todo ese espacio. Ahora, son distintas, ¿verdad?, hasta el momento, poblaciones. Y esto todo, pues, ¿verdad?, considerando que son animales bénticos y siendo fondos distintos, áreas arenosas, otras áreas más rocosas, otras áreas más, vamos a decir, de, de grama, pues, por eso la diversidad de, de genética. Así
1: Cuando que, dices animales bénticos, ¿podrías explicarle a los radioescuchas?
0: Sí, estos animalitos, ¿verdad? Eh, mencionando la palabra béntica, quiere decir que son, su hábitat particular es el fondo marino. Usualmente no son, ¿verdad? Utilizando el ejemplo de los cetáceos, que son animales libres, que viajan largas distancias a través de toda la columna de agua, en la superficie, hasta a veces 200 metros, a veces hasta más, sí, pero no están en un hábitat particular en el fondo, lo cual, pues, por esas características de los distintos fondos pues es que le da esa, esas características futuras, que por eso pues ocurren las mutaciones genéticas, el cambio de comportamiento, eh, ciclos de reproducción y demás.
1: Y el modo de alimentación también, me imagino, ¿no?
0: Claro que sí, sí. todo Chévere. Dependiendo sí. de su hábitat, son Ajá. los distintos,
2: digamos. Ajá, Jackie. No, que, que, que me encanta, me encanta, me encanta que compartas esta investigación con, con nosotros, con nuestros radioescuchas, porque... Eh, primero que es preciosa, o sea, me, escuchar el, el, el diseño de, esa, de ese trabajo, eh, me imagino que duró, que habías estado trabajando como dos o tres años en eso, levantando data. Sí, ¿Cuánto sí tiempo realmente sí,
0: tuvimos sí. más o menos, desde el 2018 sí. estuvimos recolectando Uf. datos cuando estaba en mi bachillerato, wow. y ya luego mi mentor Antonio Mignucci en ah, ese entonces cuando claro. comencé mi... Sí, cuando comencé mi, mi maestría, pues él, él, <risa> sí, él me dijo: vamos a seguir para adelante con, con la raya, que es lo que quería. Es Acería preciosa, preciosa la investigación. Que
2: me encanta, mm -hmm. me encanta. Y, y también nos permite ¿verdad? entender que todo está. Y, y es algo que yo siempre he tenido como que en el corazón tratar de traer al programa de radio. este... Un poquito más la parte de la academia, de las investigaciones, de los trabajos. Yo sí. hablaba con Alemana Lisi, ¿verdad? Uh -huh. este, esos, esos trabajos de, de, de maestría, doctorales, ¿verdad? Que enriquecen, apoyan y sostienen, eh, lo, como tú mencionas, eh, cuáles van a ser las prácticas a futuro, ¿verdad? De, de uh -huh. los programas o los proyectos, si son o no necesarios de conservación este o de protección, porque eso es lo que, ¿verdad? Esa, esa, esa información. Esa investigación es lo que apoya científicamente cómo se va a manejar, eh, cómo están, verdad cuán saludables están nuestras especies, este, las cosas que le afectan, eh, conocer ese pool genético, ¿verdad? Que sabemos que tenemos unas rayas, diría yo, unas rayas caribeñas. Este, <risa> sí. y, y, y hacer esa conexión, o sea, decir, como dice la hermana Lisi, caramba, yo no sabía, ¿verdad? Como que, que se podían tener esa movilidad dentro mm. de las islas, ¿verdad?, del Caribe, de, de, la, de las Antillas Mayores Menores. Contrario a que por su anatomía y, y su forma de vida, ¿verdad? Este, que son ¿verdad? especies de profundidad, pues sí, claro, no pueden moverse, no, ellos no cogen peón en estas corrientes, ¿verdad? Oceánicas <risas> para moverse a distancias grandes y bajar desde allá, desde, 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 desde Norteamérica, ¿verdad? Florida por ahí hasta acá, hasta Brasil, Sudamérica, pues porque, porque su condición anatómica y su condición de vida pues lo que, lo que provee es, ¿verdad?, esa adaptación para esa, en este caso, ¿verdad?, las rayas que tú estudiaste, estar en, en la parte de, de mantenerse en el Caribe, y entonces sí. que ese pool genético está saludable, porque hay intercambio, sí. ¿verdad?, genético, que es importante para que las especies sobrevivan, se mantengan, este, y no, y ese pool genético no se vaya cerrando, no se vaya perdiendo, porque eso sí. es lo que, uh -huh. lo, que, lo que provee, ¿verdad?, para, para la extinción. Así que hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas en esa investigación que son súper interesantes. A mí también me interesa eso porque yo también estoy en biología. Me encanta, <risa> verdad que me encanta. Y, y sí, me, me anima como que a, a ahora este año me comprometo como que a seguir buscando, ¿verdad? Más, más experiencia de investigación y de académica, como tú has hecho, para poder conectar, ¿verdad? Esa, esa la importancia de ese trabajo, a la importancia de, de la conservación y el manejo y la protección de las especies que es lo que a fin de cuentas verdad nosotros estamos este llamados o estamos verdad abocados a hacer uh -huh. nuestra nuestra pasión nuestro trabajo este uh -huh. nuestra nuestra misión así, así que sí. gracias gracias por compartir ese ese trabajo tuyo te
0: felicito Ajá. gracias gracias esperamos Daric continuarlo
1: claro que sí Daricela al escucharte utilizaste esa expresión de la columna de agua al momento de describir eh, el hábitat de, de las rayas en este caso y me parece muy bueno y saludable porque en ocasiones las personas la mayoría de las personas cuando ven el mar le pasa como a ti cuando te llevó tu mamá por primera vez a la playa y viste ese inmenso cuerpo de agua y a veces piensan que es una sola masa de agua y sin embargo en esa columna de agua sabemos que hay diferencias de masa, de temperatura, de salinidad y que en cada una de esas, en esa columna, ¿verdad? Con todas las variantes que pueda tener de forma vertical diríamos, eh, hay también organismos que tienen preferencias para estar. Sí. Así como hay personas que, por ejemplo, si viviéramos en un edificio de modo vertical, ¿verdad? de muchos pisos, hay gente que les gusta estar abajo, los primeros pisos, porque no les da miedo estar arriba, pero hay otros que les encanta estar eh, casi en el penthouse, vamos, porque esa es su parte uh -huh. favorita. Entonces, los organismos marinos también tienen ese tipo de preferencia o, ¿verdad?, realidad que, que les eh, ayuda a aprovechar al máximo su espacio. Eso es así. Uh -huh. Así que qué bien, eso me encanta. Y definitivamente nos ayuda a comprender cuán variado y cuán rico somos como archipiélago, porque justamente lo que nos rodea es el océano. Así que si no lo conocemos, sí. que es nuestro patio, diríamos que es nuestro gran patio, y que lamentablemente dentro del cambio climático es el patio que más está sufriendo. Porque no solamente por lo del Cambio de temperatura, sino que De por sí, nosotros como seres humanos Lo estamos utilizando como ese lugar De basurero que nadie ve Que se pueden ocultar Muchas cosas, pero que también Le hacemos mucho daño Así que, qué rico, me encanta Y yo sé que Titi, que nos está Escuchando, cuando escucha esta parte Le va a encantar, porque es una de las que nos ha Pedido que hablemos sobre temas marinos Así que María Luisa Rodríguez, estamos cumpliendo con lo prometido y vamos a <risas> hablar de ese tema y continuaremos también así que daritzel eres naranjiteña eh, estudiaste en biología marina sabemos que fue bachillerato también en la maestría te has especializado en la maestría en la parte del tema de la raya látigo eh, y nos estuviste hablando sobre eso pero también comentaste que estás de asesora o has tenido la oportunidad de trabajar como asesora en diferentes organizaciones. ¿Puedes mencionar algunas de las que estás, aparte del de estuario de la Bahía de San Juan?
0: Sí, actualmente trabajo como técnica de campo, en este caso para Sociedad Ambiente Marino, que es otra organización reconocida a nivel ¿verdad? mundial, una de las organizaciones más grandes del Caribe para la conservación de corales. Esto siendo eh, o sea, de todos, desde corales hasta hierbas marinas, actualmente erizos e incluso, eh, incluso eh, cactuses. Se trabajó algunos uh -huh. proyectos de cactuses eh, en colaboración con profesores de la ANAGEM desde de Burabo. Uh -huh. Así que hemos estado pues trabajando muchas cositas y en ese, en ese trabajo ¿verdad? yo lo que me dedico es a recopilar datos en el campo de cómo es que se encuentran eh, nuestros proyectos y cómo se encuentran nuestros arrecifes. ¿verdad? Nosotros eh, de manera experimental eh, hacemos proyectos donde estamos observando cómo es que esos corales se ven afectados siendo colocados en distintas zonas, eh, siendo eh, eh, ayudados, vamos a decir, de mantenimiento cuando tenemos que realizar limpieza, al igual lo que es eh, a ayudar la propagación, que es donde nosotros luego de, de tener una cantidad, un tamaño específico de coral, lo trasplantamos al arrecife para que pueda, ¿verdad? Entonces, repoblar el área y atraer los peces. Así que esa es más bien pues, mi parte de apoyo a esta organización
1: si me escucha, si te escucha mi papá va a decir otra que trabaja en lo que le gusta. ¿Qué cosa?
0: Sí, <risa> Por tanto sí. no es trabajo, <risa> Por tanto, sí, sí, no. No, cuando me dicen, <risa> cuando me dicen, ay tu trabajo es súper cool, y yo eso uh -huh. no es mi trabajo. Ese Ese es mi animación. estilo de vida. Ese Excelente. es mi estilo de vida.
1: Me encanta, me encanta, eso es chulísimo. Y qué bueno, qué bueno que, que sea así. Y entonces, eh, si pudieras, eh, Daritzel, para aquellos que nos escuchan, explicar qué es eso del de estuario de la Bahía de San Juan, por aquello de que quien tal vez nos escucha no, ha, no tenga claridad, ¿verdad? Okay. Cuando hablamos del estuario de la Bahía de San Juan, ¿a qué nos estamos refiriendo?
0: Pues mira, nosotros somos el programa que actualmente nos encontramos implementando la Ley 320 de Aguas Limpias, que es un, una ley federal de que estamos dentro de la, de la NEP, o en inglés el Programa Nacional de Estuarios, en inglés National Estuary Program, el cual pertenecen 28 estuarios. De los 28 de Estados Unidos, son incluyéndolo nosotros, somos el único que se encuentra en la parte tropical. Todos los demás se encuentran, ¿verdad?, en el continente, o sea, en, el, en los Estados Unidos. Y el único de Puerto Rico que está dentro de ese programa es la Laguna del Condado. Y nuestro trabajo, ¿verdad?, manejadores de esta laguna y de la cuenca hidrográfica de la historia de la Bahía de San Juan, eh, estamos, ¿verdad?, buscando... Y asegurándonos que la calidad de agua siempre esté dentro de los parámetros saludables para utilizarse de manera recreacional y también que estén en sus parámetros saludables ecológicamente, ¿verdad? Que nuestros cuerpos de agua y nuestros organismos que dependen de esos cuerpos de agua estén pues, saludables, que no haya eh, riesgo y, y pues que también nosotros lo podamos utilizar de manera que para disfrutar. So, ¿Verdad? Eh, ese es más bien nuestro trabajo. Ahora tenemos otras, otras cositas dentro de lo que es el estuario de la Bahía de San Juan para, para compartir con el público, además de nuestro trabajo de conservar esos cuerpos de agua, en donde nosotros invitamos al público a realizar pues, ese trabajo con nosotros o ser entrenado con nosotros para poder entender esos ecosistemas o entender cómo es que la calidad de agua debería ¿verdad? estar y que si ellos en un día ¿verdad? recreacional, vamos a decir que estén de que estén caminando por un cuerpo de agua, ellos puedan observar ese hábitat y cuestionarse de, de si ese hábitat se encuentra saludable o no uh -huh. y qué pueden hacer ellos para poder ¿verdad? Este, saber uh -huh. y cómo entonces pueden, podemos hacer algo para apoyar ese hábitat.
1: Y específicamente ese programa de la ley 320 de aguas limpias limpia, que es federal, eh, ¿es la laguna del condado la que está, eh, diríamos, avalada o, o dentro de ese proyecto?
0: Es correcto, sí. Okay. Eh, ¿Desde es cuándo es
1: está sí. Ajá. ¿Desde cuándo está la laguna del condado bajo esa ese programa de la ley 320?
0: En, eh, bueno nosotros nos realizamos como organización uh -huh. luego de los 2000 uh -huh. pa, después de porque en el 1992 fue que declararon la laguna uh -huh. como importancia nacional okay. pero todavía nosotros no éramos eh, oficial como organización uh -huh. ya luego que la declaran como, como importancia nacional es que nosotros entonces realizamos ¿verdad? el programa para manejar eh, el cuerpo de agua
1: Ok, perfecto. Y ya en el, pues,
0: del, uh -huh. después del 2000, tengo entendido que después del 2013 es que se realiza reserva, okay. que es donde pues, no se permiten vehículos de motor, no se permite la pesca, uh -huh. ¿verdad? Que ya que es un, un área de, de importancia.
1: Perfecto. Bueno, aprovecho para recordarles que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Pasa M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes por el servicio que nos brinda acompañarnos y también facilitar el que se pueda escuchar a través de las ondas radiales saludamos a aquellos que nos escuchan semana tras semana que nos escriben a través de Messenger o que comentan a través del perfil de Facebook Cuidando la Creación y que les recordamos que usted puede también escribirnos y eh, pedirnos o solicitarnos algún tema o que repitamos algún tema o que abundemos en algún tema o algún recurso, que eso también nos ayuda mucho porque nos enriquece. Les recuerdo que este programa no solamente lo puede escuchar por radio, sino que también lo puede escuchar en modalidad podcast ya a partir de los lunes, siempre los lunes a partir de las 9 de la mañana más o menos ya está arriba el programa y este en particular es el 387 para que pueda eh, estar al día y si sí, hay 386 adicionales que usted debe de sentarse a escucharlo mientras está haciendo alguna tarea que no le distraiga y puede entonces aprender y conocer todo lo que está realizándose particularmente en este archipiélago puertorriqueño um, no sé si hay Jacqueline, algún anuncio, alguna actividad eh, todavía para el momento en que este programa se está grabando, no ha ocurrido el taller que se promocionó la semana pasada, ya hablaremos ¿verdad? De, poco, de cómo haya sido ese taller, que es el taller de Cambio Climático y Puerto Rico una respuesta cristiana que se va a realizar o que se supone que se realice el sábado 3 eh, de febrero. Ya les compartiré un poco cómo ha sido esa experiencia en el próximo programa. Y les recuerdo que usted puede también comunicarse o buscar todo lo que Enlace Latino de Acción Climática está eh, ofreciendo y trabajando a través de las diferentes plataformas sociales, eh, Facebook, Instagram... Eh, ex, porque ahora no es Twitter, ahora es X, y de ahí usted puede entrar o buscarlo también en su página web y ahí puede encontrar todo lo que están ellos eh, promocionando, eh, soñando para trabajar durante este año. Les recordamos también que aquellos que quieran participar de la segunda jornada, que es el simposio realmente, el segundo simposio de educación, eh, que lo pueden buscar también ahí en la página de ELAC para que puedan ser o recursos o participar, que va a ser en abril, si no me equivoco. Y hasta el 16 de febrero se tiene para solicitarse recurso en ese simposio. Es una muy buena oportunidad. Si usted está haciendo algún trabajo alguna aportación en el área de educación, desde las diferentes plataformas que sean o los espacios, sería muy bueno conocerlo. Así que eso es una oportunidad para darse a conocer y conocer también lo que están realizándose en Puerto Rico desde el tema de educación, eh, educación ambiental sobre todo. Y en la primera parte del programa hemos estado conociendo a la bióloga marina Daritzel Sintron Nieves, quien es la coordinadora de participación pública y educación del Estuario de la Bahía de San Juan. Y como saben, siempre conocemos un poco de la historia de las personas que vienen al programa y nos ha contado su pasión por las rayas, que eso es lo que la lleva entonces a estudiar y hacer su bachillerato y maestría y actualmente está trabajando o colaborando con el programa del estuario de la bahía de san juan y terminaba en la eh, al final de la primera parte hablándonos sobre el programa que surge de la ley 320 de aguas limpias una ley federal y que permite que la laguna del condado la cual en 1992 eh, se declaró como de importancia nacional Cayera en ese programa para comenzar un proceso de cuidado, de orientación, de procurar que sus aguas sean lo más limpias posible, que sea un, un ecosistema saludable. Y desde ahí, ¿verdad?, fue que nos quedamos. Así que continuaremos el diálogo con Daritzel sobre ese tema. Daritzel, ¿cómo inició, si se tiene, ¿verdad?, si tienes el conocimiento, ¿cómo inició la laguna y cómo está ahora? ¿Se ha visto ese proceso de cambio, de mejoría? Eh, ¿Ha tenido momentos de crisis? ¿Se, ¿Se ha tenido la posibilidad de mantenerlo más saludable? ¿O es una lucha así casi en contra de la corriente? Cuéntanos.
0: Pues mira, eh, para cuando se comenzó a, a, vamos a decir, monitorear o vamos a decir a, a averiguar sobre la laguna, que fue sobre... Ent tengo entendido que para los 60 la laguna del condado se conocía como la cloaca ya que había, ya verla el nombre más o menos lo dice, eh, había mucho desperdicio mucha contaminación muchas aguas negras que pues, llegaban a esa laguna y era inhabitable para mucha vida marina incluso se reportó que el fondo marino en un momento fue dead zone o lo que le consideran zona muerta, ya que no había nada de oxígeno. Así que al tocar cualquier animal, cualquier ser vivo, incluso las plantas que intentaran crecer o estar en el fondo, pues perdían pues, su vida, ya que no había nada de oxígeno en esa área por tanta contaminación. Ya luego, con el tiempo, ¿verdad? Este, lo que es recursos naturales ahora y eh, el, el, la autoridad de acueducto ellos realizaron un, vamos a decir una investigación donde fueron propiedad por propiedad al, a, en los alrededores de la laguna en donde tiraban como una tinta como una tinta azul o, o verde que verdad cuando esa tinta salía pues iban a ver a dónde llegaba y ah. de ahí es que resulta donde ellos podían ver de dónde salían la agua o de dónde llegaban esa agua y ya entonces fueron arreglando ¿verdad? esos sistemas de acueducto poco a poco fueron pues, modificando ciertas cositas, implementaron el monitoreo. Ya luego la organización estuario pues, comienza a realizar otras actividades, otros manejos de control como desechos ilícitos, eh, 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 microplásticos y demás, en donde pues, se ha visto una mejoría de tal manera que actualmente pues, se encuentra hay un, una variedad de hierbas marinas que se encuentran en toda la laguna espectacular, uh -huh. se encuentran tortugas marinas verdes, se encuentra el manatí antillano, que es uno de los animales favoritos de Puerto Rico uh -huh. pues es la atracción número uno realmente de la laguna del condado por la cual se utiliza, uh -huh. muchas personas quieren ver un manatí y tienen la laguna del condado para poder tener esa oportunidad y la calidad de agua pues, ha mejorado un montón sí hemos tenido eh, ocasiones donde pues ¿verdad? está roja o bandera roja, algo que nosotros ¿verdad? Le, le exhortamos y les le recomendamos realmente es que nos puedan seguir en nuestras páginas, por ejemplo en Instagram, Estuario San Juan, donde ustedes podrán ver cuando nosotros realizamos la calidad de aguas para enterococos, ¿verdad? donde eh, nosotros medimos los parámetros de eh, enterococos para saber si la laguna del condado está en bandera verde donde está apta para bañistas, o banderas rojas, que no está apta para bañistas. ¿Cada Así cuánto que, tiempo
1: hacen ese estudio, ese monitoreo?
0: Es, eso los estamos haciendo, tengo entendido, semanal o bisemanal. Siempre se hacen los jueves y los resultados salen los viernes. Okay. Así que eh, siempre se publican. Eso, esos monitoreos se realizan en la Laguna del Condado, Escambrón, eh, eh, Isla Verde y otras zonas adicionales que actualmente no tengo el nombre así que me disculpo no, pero esas tranquila. son las zonas que yo tengo hasta el momento
1: Muy bien, interesante ahorita cuando describías por ejemplo que se le conocía a la laguna del Colgado como la cloaca y que lo que significaba eso ¿verdad? que en el fondo había cero oxígeno y que no había nada de vida marina eh, sí. me, me reía de forma irónica porque hay personas que cuando van a la playa eh, no quieren tocar hierbas marinas, no quieren que las algas lo toquen, no quieren Ajá. ¿verdad? entrar con ese contacto y prefieren a veces un fondo marino que sea solamente arena y yo digo, es tan aburrido sí. <risa> eso es tan <risa> aburrido <risa> sí. entonces posiblemente muchas personas, ¿verdad? si se atrevían a entrar a alguna del condado, pues sentirían que no hay nada, que era entre comillas limpia, estaba vacía pero eso implicaba que era una zona muerta y no es lo que queremos, lo que queremos es la diversidad y el que puedan haber no solamente, pues si hay tortugas marinas quiere, quiere decir que hay también con que alimentarse, las hierbas marinas, sí. es, es un lugar donde si a usted no le gusta tocar el suelo, póngase una zapatillas, vamos, y ya, y con eso lo <ríe> resuelve, pero no pretenda, ¿verdad?, que se, se quite la vida marina, por decirlo de algún modo, para que usted se sienta cómodo, porque esa no es la idea, es aprender a, a disfrutar del sí, lugar como sí. es igual
0: que, igual que si usted quiere ver manatíes usted quiere ver estrellas de mar usted quiere ver tortuga tiene que haber hierba marina sí. si, si lo que hay es arena no esperes que los vayas a ver porque ellos no van a estar allí
1: y difícilmente también vas a ver peces porque pues o sea, si no hay nada de eso verdad habrían peces muy, muy contaditos para poder verlos Sí. así que y qué bueno tener un espacio porque lo interesante de la laguna eh, del condado ahora mismo es que uno puede ver esos organismos si la visibilidad del agua verdad es buena eh, sin a veces sin mojarse uh
0: -huh. uno lo o sea, puede hacer sin tener
1: incluso. correcto que es interesante eso es, es sin tener que mojarte sin tener que utilizar una escafandra verdad y un snorkel para poder entrar al agua lo puedes ver y eso es hermoso, eso es saludable, eso quiere decir que hay vida, está muy bien, sí. chévere. Entonces, eh, hay algún tipo de, comentaste, verdad, eh, cosas que no se pueden hacer o cosas que sí se pueden hacer, la reglamentación particular de, de las personas que visitamos la laguna del condado, eh, qué podemos y qué no debemos.
0: Bueno, eh, verdad, está esta eh, reserva, lo cual ya siendo categorizada como reserva, hay unas cuantas reglas que se deben seguir siempre, lo cual primeramente ¿verdad? es mantenerla limpia. Cuando visitemos la laguna del condado, si vamos kayaking, si vamos a usar el paddle ¿verdad? con nuestros remos, vamos a llevar nuestra comidita, nuestras meriendas, a veces bebidas, es bien importante que, ¿verdad?, tratemos todo lo posible porque eso, esos materiales no caigan en el agua o se dejen en los previos de la laguna. Que lleguen ¿verdad? A, a su destino, que es el zafacón, o sus áreas de reciclaje. Otra cosita, ¿verdad? es importante que tratemos de evitar siempre eh, tocar, acosar la vida marina, ya que eso es un espacio para ellos poder descansar comer o reproducirse, ya que es un estuario. Para aquellos que no saben lo, lo que es un estuario, es donde se encuentra el mar y el río. O sea, tenemos una mezcla de agua salada con agua dulce, que es un hábitat único para algunos organismos que están en su etapa de desarrollo, que en su mayoría son animales juveniles. Así que podemos ver un pececito, podemos ver una estrellita y los vemos pequeños, pero realmente esa es su etapa juvenil donde ya luego cuando ellos viajen o se transporten a los mares abiertos, van a tener un tamaño mucho más grande, mucho más eh, distinto y, y entonces estando en la laguna es donde más vulnerables eh, pueden encontrarse, así que bien importante tener ¿verdad? evitar tocarlos, evitar sacarlos del agua especialmente ¿verdad? no queremos estar sacando las estrellas de mar ya que ellos no están diseñados para estar fuera del agua, los estresa y les puedes causar mucho daño. Al igual que los manatíes, siempre y cuando vemos los manatíes, es importante mantener una distancia para evitar una, un, un choque con ellos, eh, o, que se, o que se vaya realmente. A veces nos podemos topar con los manatíes sin querer, donde nos aparece por debajo del paddle, nos aparece debajo del kayak, lo primero que tenemos que hacer es remover el remo, para evitar tocarlo, que se asuste, que se espante o que lo lastimemos. Y así también poder apreciar esos animales en un momento tan único, porque no es todos los días y no todas las personas tienen la oportunidad de verlo Pero también considerando que no podemos estar siguiéndolo. Ya cuando comenzamos a realizar lo que es el acoso, que vemos un cambio en comportamiento del animal, pues estamos haciéndole un daño. Así que es bien importante que tengan en consideración eso cuando se encuentren con los manatíes, y bien importante, ya que mencionamos que en su mayoría los animales que se encuentran en la laguna son juveniles, evitar la pesca. Por toda razón, es no aceptable pescar en la laguna del condado. Hay unas zonas fuera de la laguna del condado, incluso en el área de la marina, donde se puede realizar pesca. Ahora bien, los animales que se, si desearan pescar en la laguna del condado y cacharan algo, Realmente no da ni para un ceviche, porque son muy chiquititos. Eso no da para son nada. Son
1: pequeños, sí.
0: Así que no pierdan el tiempo. Buena
1: recomendación y buena imagen para, para Nada más por eso no, no inviertan en la, la energía, ¿verdad? en la no nada, el tiempo, ni
0: nada de eso.
1: Muy bien. Y, por ejemplo, si tuviéramos personas... En este caso pienso tal vez en eh, jóvenes que nos estén escuchando que quisieran tal vez tener la experiencia de conocer el estuario de la Bahía o acercarse al estuario de la Bahía. Eh, ¿Qué ofrece el programa?
0: Pues mira, nosotros actualmente tenemos cuatro certificaciones al ciudadano científico se llama CCC, si desean buscarlo en la página delestuario.org, slash CCC. Eh, en, ahí es donde nosotros tenemos lo que son los módulos de aves participativos. Tenemos microplásticos, calidad de agua y resiliencia costera. Dentro de estos cuatro módulos, ¿verdad? Tienen distintas actividades, los cuales ustedes se pueden certificar para una, dos o hasta todas, ya que todas son gratuitas. Estas certificaciones lo que, lo que les requiere es que puedan participar de un taller introductorio, un taller temático y dos viajes de campo al tema que escogieron. Okay. Por ejemplo, dentro del programa de resiliencia costera tenemos lo que es restauración de dunas, eso propagación, siembra. ¿Perdona? Sí, eso te iba
1: a preguntar. Cuando decías re, eh, resiliencia costera, ¿qué implicaba?
0: Y ahí pues, sí. está
1: la restauración de dunas.
0: Sí, tenemos dentro del programa de resiliencia costera cuatro submódulos, vamos a decir. Uh -huh. Son unos temas electivos, por ejemplo, lo que es restauración de dunas, tenemos siembra o monitoreo o propagación de mangles, tenemos evaluación ecológica de comunidades coralinas y evaluación ecológica de hierbas marinas. ¿verdad? Así que, por ejemplo, taller temático, perdóname, taller introductorio inicialmente, que es el módulo como tal de resiliencia ¿qué es resiliencia costera? ¿qué implica la resiliencia costera? La, ya luego dentro de resiliencia costera el tema de interés mangles, tunas, corales o hierbas por ejemplo, corales una vez toma su taller temático de corales, realiza dos viajes de campo a las estaciones de corales que se encuentran en la laguna del condado Escambrón o Isla Verde son las okay. áreas de monitoreo que se está realizando junto al estuario, por ejemplo ya una vez culmina pues se les entrega una certificación como que están ¿verdad? capacitados para re realizar una evaluación ecológica eh, de igual forma en caso de no querer realizar la certificación por ejemplo no, no están interesados en realizar los talleres, sí están invitados de igual forma a realizar el viaje de campo no tienen okay. que tomarlos de igual forma en orden por ejemplo, no tienen que tomar el introductorio primero, el temático después y los viajes de campo, pueden tomar los viajes de campo primero, después el taller y después el otro taller okay. no hay un orden en específico siempre y cuando se cumplan los cuatro requisitos se les entrega la certificación y no necesitan estar certificados para poder participar de los viajes de campo así que son unos módulos súper interesantes súper chévere bien, bien comunitarios y es una certificación que realizamos para estudiantes de noveno grado hasta 12 y todo aquel mayor de 18 años. Así que realizamos eventos específicos para estudiantes de escuela, tanto mm -hmm. de manera individual donde ellos nos visitan a nosotros para los días programados o un evento específico para sus escuelas o un, un evento específico para maestros, por ejemplo.
1: Okay.
0: Y los eventos específicos para adultos. Así que ahí distintos días para distintas audiencias. Uh -huh. eh, igual que si hay escuelas eh, homeschooling, las aceptamos también.
1: Mm, interesante, eso es bueno saberlo. Hay personas que nos escuchan que tienen homeschooling y es una buena alternativa para complementar la formación que realizan en sus casas. Eh, en el tema de la certificación de aves, mencionaste aves, ¿correcta? Sí. Ok, eh, ¿cómo, ¿hay algún tema o subtema, diríamos, dentro de Aves, ¿cómo lo trabajan?
0: El, en el área de las aves, usualmente lo que se realiza son censos okay. como tal. Así que los censos de aves se realizan, ¿verdad? su taller introductorio, su temático, y dentro de los temáticos hay distintos eh, temáticos, pero usualmente son censos lo que se realizan, mm -hmm. donde van a distintos bosques o parques. Y van caminando, ¿verdad? Y do documentando las especies de aves que hay, mm. y más bien es un, vamos a decir, una charla, un recorrido interpretativo. Okay. Así que, y eso todo es llevado a cabo por los expertos en su área. Okay. ¿En el caso de los microplásticos? En el caso de los microplásticos, usualmente viajan y toman mm. lo que son eh, muestras de agua, en okay. donde luego, ¿verdad? Van a, a un. A un laboratorio y van observando ¿verdad? si hay plásticos menores de eh, 5 milímetros o wow. incluso hasta más pequeños uh -huh. eh, o incluso a veces hasta más grandes
1: okay. eh, ¿En qué sirve ese tipo de ejercicio o de qué modo contribuye eh, a los trabajos que se realizan del de, eh, programa de aguas limpias?
0: Esto realmente ¿verdad? Todo, todo esto va una mano de la otra. O se uh -huh. va agarradito todo, una cosa con la otra. Es bien importante que si nosotros no sabemos, ¿verdad?, lo que está pasando en un área, no vamos a saber cómo es que nosotros vamos a poder ayudar la otra. Uh -huh. Así que si nosotros no sabemos cómo está la calidad de agua, yo no puedo esperar que mi arecife y, que mi, y la evaluación que yo haga de los corales sea saludable. Si yo no sé que hay contaminación, constante, uh -huh. así que yo tengo que tener una, yo tengo que saber constantemente cómo está esa calidad de agua. Yo tengo que trabajar colaborativamente con mis uh -huh. compañeras y mis colegas sobre cómo se encuentra esa, esa calidad y esa estación y esa área. Al igual que el microplástico, cómo yo voy a saber cómo están las poblaciones de peces uh -huh. con la cantidad de microplástico que estoy encontrando en mi estación. Claro. Así que qué yo puedo hacer para poder verdad, complementar un trabajo con el otro si no sé lo que está pasando uh -huh. así que y tampoco si, uh -huh. y uh -huh. me imagino
1: que tampoco es levantar datos por levantar datos se levantan los datos pero también se busca cómo mitigar o cómo solucionar el problema eh, que revelan los datos
0: eso es así sí la, realmente nuestro programa lo que busca es educar fomentar a que se se involucren en estas uh -huh. actividades que se eduquen, se eduquen y quieran ser parte y que promocionen eso y que sean parte de la solución a nuestro, a nuestro cambio climático, a nuestra resiliencia costera, o sea que sean parte del ecosistema y no que sean observadores de él okay. así que perfecto,
1: y te pregunto para esas certificaciones del ciudadano científico, eh, particularmente para los estudiantes, ¿verdad? de noveno a a grado 12, aunque también sabemos que hay para adultos eh, mayores de 18, ¿hay un tiempo en específico para realizarlo? Eh, ¿Hay que esperar tal vez una convocatoria o esas certificaciones están disponibles para que lo puedan realizar en cualquier momento?
0: Están disponibles en cualquier momento. Actualmente, este mes de febrero vamos a estar comenzando con los talleres, así uh -huh. que Importante que aprovechen este mes, ya que los talleres van a realizarse eh, eh, un mes sí, un mes no. Así Perfecto. que eh, comenzamos con los talleres ahora en febrero. Ya luego el siguiente mes en marzo son solamente los viajes de campo. Y el próximo mes en abril volvemos otra vez con los, con los talleres. Así que estamos todo el año.
1: Y recordamos que es libre de costo.
0: Gratuito, correcto, sí. Ok.
1: Una vez yo tengo esta certificación en cualquiera de las de las cuatro áreas que nos presentas, eh, ¿en qué me sirve? Eh, ¿De qué modo yo puedo darle continuidad ¿verdad? a la información o a la capacitación que, que he recibido?
0: En este caso, ¿verdad? El, una vez usted complete la certificación, usted puede ser voluntario activo del estuario donde puede realizar ¿verdad? Su, su, su monitoreo con nosotros de manera incluso hasta independiente con el líder, pero trabajando de manera independiente donde no necesite ¿verdad? Eh, tanta supervisión, mm. porque ya está certificado, en donde nos va a dar apoyo a poder recopilar datos, incluso en ocasiones donde, por ejemplo yo, yo estoy en otra estación y esta persona está de manera recreativa disfrutándose la laguna del condado observó un coral en un, vamos a decir en un, en un caso de depredación pues lo pueda reportar. O en un caso de enfermedad, o erizos en estado de enfermedad, pues lo pueda reportar. verdad Que sea un, algo de un loophole de comunicación constante de lo que está sucediendo. O sea, que la laguna y lo que es el programa estuario tenga embajadores y tenga ojos a través de todo lo que es la cuenca hidrográfica.
1: Y que recordemos que estas certificaciones eh, no es para personas que se especialicen en el tema de ciencia, sino que cualquier persona ¿No? No importa cuál sea tu profesión, puedas entonces eh, tener la formación, eh, la capacitación para poder entonces colaborar y, y contribuir
0: sí, eso con es el monitoreo. Sí. Al igual que, que, y al igual que actualmente nosotros vamos a estar comenzando a realizar estos talleres de manera presencial uh -huh. en lo que son nuestros pasadías familiares. Nosotros, el estuario de la Bahía de San Juan, realizamos lo que es el pasadía familiar todos los primeros sábados del mes. Así que, por ejemplo, el próximo pasadía familiar que vamos a estar teniendo en marzo va a ser el 2 de marzo. Tengo entendido que el 2 de marzo es el primer sábado del mes. Sí. Eh, vamos a estar teniendo lo que son actividades deportivas, recorridos interpretativos, Vamos a tener eh, lo que son trivias, donde realizamos preguntas a los participantes, donde Exacto. van a ¿verdad? obtener premios. Al igual que al final vamos a comenzar este año con lo que son los talleres temáticos del programa de resiliencia costera u otros programas. Así que, por ejemplo, eh, este año vamos a comenzar de manera experimental uh -huh. los talleres de manera presencial. Para aquel que le interese escuchar los talleres temáticos o los talleres de CCC de manera presencial, están invitados a, a participar, a escuchar el taller, a hacer preguntas a los expertos que van a estar presentes, que es una oportunidad que no todo el tiempo ¿verdad? Se, se nos da, así que es súper cool uh -huh. que lo vamos a tener este año. Eh, y ya luego de ese taller, que este año, eh, en el caso mío, el taller de Comunidades Coralinas... Y el Ban Marina va a ser en uno. Así que ya no hay que tomar un taller de corales y un taller de hierbas marinas, sino que dos en Nos uno. Van a unir. Y se pueden... Exactamente. Así Carregando que dos
1: certificaciones en, de, un, de una vez.
0: Exactamente. Bien. Y ya al final, después de esa certificación, culminamos con el cine estuario, que es la película que se va a estar promocionando con, ¿verdad? con tiempo de anticipación, que se va a estar presentando en, la, en el parque. Jaime Benítez, de La Laguna del Condado. Esas películas mm, se dan en español bien. con subtítulos en inglés. Así que Excelente. todo este año tenemos ya todo programado bien chévere y esperamos ¿verdad? que se nos puedan unir más personas. Así Perfecto. que están todos pues invitados. Que,
1: ¿Sabes qué quedaría, Daritzel? Que nos diga dónde buscar toda
0: esa información. Sí, miren, no, nos pueden buscar en la página de estuario.org, Ahí pueden ver quiénes somos nosotros, nuestro programa de CCC, nuestros programas de pasadías familiares en, nuestra, en la área de eventos. Cualquier cosita, si usted se desea registrar, ahí se puede registrar en todos los eventos por aviso y por haber. Igual que si usted, por ejemplo, tiene algunas dudas, preguntas adicionales eh, donde nos quiera ¿verdad? comunicar, quiere que nosotros le ayudemos con algún proyecto, visitemos su escuela, quieren realizar un evento con nosotros, pues nos pueden escribir a reservaestuarina at estuario.org. Cualquier información adicional que deseen. Y bien chévere, estamos presentes en el Parque de la Laguna del Condado, en el Parque Jaime Benítez, uh -huh. los viernes a domingo. Eso de mediodía hasta por la tarde, nos uh -huh. encontramos Mario García y Darice El Selcintrón en semanas alternas. Por si... Casualidad deciden caminar por el parque y desean un recorrido interpretativo estamos allí para servirles no Cualquier hay que hacer reservación
1: previa puede ser allí no, si nos encontramos, ah, eso viene. está bueno sí, eso estamos está allí chévere. presentes
0: todas las tardes y todo es gratuito no, no cobramos nada así que estamos allí esperando por ustedes
1: mm, Qué bien eso es bueno saberlo eso
0: me
2: gusta
1: qué sí. bueno. No solo porque sea de cachete, sino porque saber que hay <risa> profesionales disponibles para orientar. Sí, porque a veces hay personas que llegan al, al lugar, ¿verdad? Sí, diríamos casi hasta por accidente, y que tengan personas profesionales que puedan explicar, y que puedan explicar bien, porque a veces, ¿verdad? Uno recibe unas explicaciones que uno dice, odios, oh, uh -huh. tan complicadas, <risa> pero que sean, ¿verdad?, para que el, el ciudadano eh, común y corriente lo podamos entender. Genial. Genial, ¿Dónde, genial,
2: ¿dónde genial. lo buscamos? Exactamente, digamos, estacionamos ahí en el parque, entonces nos dirigimos a alguna caseta o algún punto en particular.
0: Sí, siempre estamos eh, frente a la entrada de la laguna en una carpa, con la mesa de estuario, con información okay. disponible para, para que se puedan llevar también.
1: Ah, pues usted busque la carpa, que tenga el estuario, lea el estuario, donde diga estuario, ahí usted entra. Le dice, yo quiero Está recibir bien. la orientación. De qué, de lo que sea y usted, <risa> sí. de lo que sea, de lo que me quieras hablar. Y ahí Daritsen y también. Mario, dijiste el otro compañero. Sí, Mario. Y Mario sí, van compañero. a estar ahí, van a hacer su, no su magia, van a hacer lo que les apasiona, lo que saben hacer, orientar educar para que eh, más personas puedan apreciar lo que no se conoce, no se protege, no se ama. Así que es importante que nosotros podamos conocer para proteger, para valorar y también defender cuando sea necesario. ¿Está bien. Así que, Daricel, muchas gracias por estar. Eh, extiende nuestro agradecimiento y admiración a todo el equipo de trabajo del Estuario de la Bahía de San Juan. Eh, muy agradecidos por lo que realizan, por todo la, eh, el esfuerzo que realizan para proteger este pedacito, ¿verdad? esta área que nos conecta con el resto del archipiélago. Muy bien. Así que muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias <risa> por tenerme aquí.
1: Agradecida. Ay, a ti también. Gracias, Jacqueline. Y a todos los que nos escuchan, ya saben, mi gente, es importante proteger y cuidar. Tenemos esa posibilidad. Tenemos el ejemplo que nos dan desde el estuario eh, de la Bahía de San Juan, específicamente en esa reserva tan hermosa que es la Laguna del Condado y a nosotros nos toca conocerlo, valorarlo y protegerlo cuando, eh, siempre que sea necesario y para eso nos tenemos que exponer, seguimos cuidando la creación hasta la próxima semana mi gente, Dios les bendiga
2: sentir el sol saliendo oír las olas batiendo la brisa que
0: Sí.